0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 4 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o escritor, filósofo e músico Vladimir Safatli, Professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, fundou e coordena o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade. Além de suas atividades como cientista social, Safatli é compositor e pianista. Lançou, em fevereiro, seu segundo CD, intitulado Tempo Tátil, pelo selo SESC. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas também poderão ser feitas ao nosso convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, através do Super Chat ou Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, professor Safatli. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Para mim é um grande prazer. Obrigado aí pelo convite. É, professor Safatli, um artigo recente publicado no site brasileiro do El País você trabalhou com o conceito de revolução molecular para identificar um conjunto de rebeliões que teriam se iniciado na Tunísia de 2010 com o princípio da chamada Primavera Árabe e se prolongado até as revoltas latino-americanas no Chile e na Colômbia. Qual o significado desse conceito para agrupar experiências de natureza aparentemente tão distinta?
0: Tá, não, obrigado pela pergunta, Breno. Acho que é uma questão realmente importante. Revolução molecular foi o termo, na verdade, que o Álvaro Uribe utilizou para falar sobre o que estava acontecendo na Colômbia. Ele falou que se tratava -se de uma revolução molecular dissipada, que é um conceito, que é uma maneira, meio, de uma certa leitura feita por, um, por, um, por uma personalidade da extrema-direita chilena, né? e que, é claro, circulo, a ideia circulou um pouco no, no horizonte da extrema-direita latino-americana, né, do qual o Uribe é um, um elemento fundamental. Bem, a ideia de revolução molecular é algo que foi desenvolvido na verdade, por Guattari, por Félix Guattari, para insistir que, dentro de um processo revolucionário, não são só as macroestruturas de organização do poder, de recepção de riquezas, é que são tocadas. Na verdade, você tem uma nova circulação de formas de relação, de relações a si, relação ao corpo, relação, relação ao outro, que passam por todas as microestruturas que constituem o tecido da vida social. Né? Algo que, diga-se de passagem, a gente viu acontecer na Revolução Soviética de 19, de de 1917, né? quando, durante alguns anos, não foram só as questões ligadas à estrutura econômica e reprodução material da vida Uh, no sentido macroestrutural, que foram tocadas, mas todas as estruturas ligadas desde, a todas as formas de reprodução da vida social, ligado? desde o casamento até o lugar das mulheres, até questões ligadas à sexualidade, ou seja, a ideia de tudo isso uh, muda, muda quase que num processo único. Né? Uh, e, é claro, o que faz com que novos atores apareçam dentro desse processo. Eu, eu insisti, e é uma tese que eu defenderia sem maiores problemas, que na verdade essa é, a, é, é o último ponto, não o último no sentido do, do derradeiro, mas até agora é o último ponto. O de uma mais recente. O mais recente, é, eu tenho o termo mais correto. De uma série de levantes populares e de insurreições populares, cuja matriz inicial é de fato a primavera árabe, né, uh, com a sua forma de colocar em questão não só as estruturas do poder, mas também todas as estruturas de reprodução da vida social. Isso de fato ocorreu. Agora é claro, esses processos eles são processos complexos, eles eles respondem a uma série de forças, digamos reativas. Então isso faz com que em algum momento ele fique suspenso. porque que eu, eu, eu diria que é uma série. Ela começa na primavera, árabe, ela passa por uma série de países, ela passa para o Brasil, quer dizer, minha leitura de 2013 do Brasil, ela, ela, ela passa por aí também, né? e, a meu ver, ela não só ela chega agora na América Latina dessa forma, mas ela chega com um elemento novo agora, que é o que está acontecendo no Chile, que é uma institucionalização da insurreição, né? que aí eu acho que é uma coisa que até então isso não havia ocorrido.
1: Né? <coughs> é, o texto passa uma certa impressão de classificar esses distintos episódios do mundo árabe, da primavera árabe até América Latina, como movimentações essencialmente horizontais e espontâneas, nas quais os partidos, sindicatos e movimentos mais tradicionais jogariam um papel secundário ou até mesmo marginal. Ao contrário de todas as revoluções da história, a revolução molecular poderia vencer como um movimento sem partida?
0: Então, mais, mais uma bela questão, Breno. Eu acho o seguinte. De fato, o que acontece, aconteceu nesses levantes foram levantes que, que se iniciaram de maneira horizontal e que foram, de uma maneira ou de outra, recuperados pelas estruturas que estavam mais, assim, mais articuladas naquele momento. O caso egípcio é muito interessante porque... Uh, não é a Irmandade Muçulmana que começa a, a revolução, né? a revolta. Na verdade, quem começa é o Movimento 6 de Abril, que é um movimento que, no qual você tinha, desde o pessoal ligado às torcidas, uh, de futebol, até estudantes, empregados, todo um, um movimento bastante heterócrito. Né? Mas uh, você tinha setores como a Irmandade Muçulmana que já estavam muito bem organizados no interior da, da vida social, fazendo assistência, uh, dando assistência... Uh, pública, para nas periferias do CAR, nas periferias das grandes cidades do Egito, então quando a coisa começa a, se, a ganhar força, esses setores mais organizados, eles tendem de fato a, a pautar o processo, né? Uh, isso, isso significa, entre outras coisas, que mesmo tendo essa dinâmica mais horizontal, isso não significa que isso exclui né, uh, o, a, uma série de articulações possíveis com forças organizadas, né? O caso, mais uma vez, o caso chileno é um caso interessante. Você tem, de um lado, essas forças, digamos, horizontalmente postas e, de outro, você tem também é, dinâmicas como a Frente Ampla, o Partido Comunista Chileno, né? que é só é a sua organização mais antiga em funcionamento, que, diga-se passagem, ganha, ganha força suplementar. Agora, o que é interessante é que, nesse caso, você não tem um, um elemento dirigente. Essa que é a questão, né? Então, o que você tem é uma, é uma, é uma, é uma multiplicação de setores, digamos, de, 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 de desenvolvimento do processo. E essa multiplicação ela vai obrigar novas formas de negociação, que a gente não conhece ainda, eu insistiria nisso. Eu não, ia, não, não faria uma, uma defesa bem autonomista simples, sabe, dos processos que não tem nenhum tipo de direção, nenhum tipo de direção consolidada, você vai falar de sindicato, partidos e coisas dessa natureza, eu acho que eles se compõem, mas agora, como se trata de fato de um tipo de composição e não de direção, então isso coloca problemas suplementares e novos, né, que a gente ainda vai ter, vai ter que saber como responder. Nas diversas rebeliões ocorridas nesses 10, 12 anos,
1: o peso das forças de esquerda ele foi muito diferente da quase nulidade, em alguns casos, a um crescente protagonismo. No Chile, por exemplo, você mesmo já citou, essa, essa rebelião, a rebelião no Chile, levou ao fortalecimento de um bloco entre a Frente Ampla e o Partido Comunista, que tem chances de conquistar a presidência da República nas eleições de novembro, e que se transformou... Uh, agregando parte dos independentes no principal bloco da constituinte chilena. A soma da esquerda com os independentes que, com, as quais, com os quais a esquerda se alia chega ali a 53 é, constituintes é, no Chile. Não há setores da esquerda, em sua opinião, que estão conseguindo se inserir nessas rebeliões, integrando-se esses movimentos e se transformando em referência para torná-los capazes de desenvolver uma estratégia de poder?
0: Então, esse é um processo que, de fato, tem sido bastante interessante nesses últimos tempos, porque uh, essa, essa dinâmica de levantes, ela coloca um problema central, e é um problema, eu diria, clássico, é um problema que está lá, uh, diagnosticado pelo Marx no 18 do Brumário. Quando você tem essa dinâmica de levantes, você tem tanto a possibilidade de uma constituição de novas, novas subjetividades políticas, como, por exemplo, a, constituição, a consolidação do Pro, da Revolução como orientamento proletário, quando você tem forças reativas que estão presentes dentro, dentro do processo. Né? Isso deu, pois a, a questão do Marx é um pouco essa, como, como é que uma Revolução em 1948 vai dar no Napoleão III? E né? uh, eu diria, esse tipo de problema a gente viu, inclusive, no Brasil, muito claramente. Em 2013 é um processo no qual você tem, de um lado, uh, uh, assim, novas configurações de forças e de lutas ligadas a, a reivindicações sociais fundamentais né, e estruturais, e de outro você vai ter uma força reativa também, né, uh, que, vai, que, que, que aparece junto, inclusive estava tava, tava nas mesmas manifestações. A gente lembra dessas dessa, dessa situação de tensão né, onde, de repente, a gente descobriu que tinha um, um setor fascista nacionalista que estava dentro, dentro das manifestações. Aí depois a gente vai ver o que vai dar. Né. Então, eu diria, dentro dessa, tendo essa sensibilidade, isso já vai aí 10 anos, me parece que, paulatinamente, certos setores da esquerda foram compreendendo o que, que significa tentar construir hegemonia em movimento. Ou seja, o que, que significa, dentro de um processo em movimento, você operar para impedir que ele faça uma deriva à extrema-direita, e que você consiga, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você está puxando, permitir que eles continuem com a autonomia que eles, que eles necessitam para conseguir desenvolver aquilo que eles têm de melhor. Né? Acho que o um, um, um modelo do, dos, dos coletes amarelos na França foi, foi já um ensaio importante nesse sentido. Né? É, havia tendências mesmo de absorção de, de pautas de extrema-direita do movimento, mas você teve setores que souberam intervir na... O objetivo de criar uma hegemonia dentro de um em movimento dentro de um processo né? o que impediu que o que o que essa dinâmica caísse para a extrema direita né? e aí no o caso do Chile ainda mais interessante eu acho mais uma vez se você pega uh, uh, os, os deputados e as deputadas que foram uh, uh, que entraram nas listas independentes uh, é algo da ordem realmente do impressionante assim, você tem você tem uma configuração social né, uh, extremamente, uh, extremamente próxima da, de lutas, de, ou lutas ambientalistas, ou lutas ligadas a, a, aos, aos direitos indígenas, ou lutas vinculadas a setores que procuram fortalecimento da possibilidade, da capacidade de, de, do Estado oferecer macroestruturas de proteção. Daí esse slogan né, que eles desenvolveram, que é um está, a luta por um Estado ambiental uh, igualitário e participativo.
1: Uhum. É, é uma ironia eu fazer essa pergunta a, a um Vladimir Mas a ideia de partido do Lenin está morta?
0: Então, uh, então Breno, eu, eu diria o seguinte uh, há, uma, há uma pulsação que a gente ainda não sabe como, como lidar com ela né? Eu acho que talvez a questão seja muito na, uh, nessa dinâmica de pulsação Ou seja, há contextos e situações Na qual uma, a centralização é fundamental Senão, todo o processo se perde. Seria, eu, ser, eu diria, eu, eu seria uh, abstrato se, se, se desconsiderasse isso. E há momentos onde a centralização é o que mata tudo. Mata tudo. Então, é claro, a gente não conseguiu desenvolver um tipo de estrutura que seja capaz de se contrair e se expandir nesses momentos. Entendeu? Ela contrai quando ela precisa, ela precisa deixar o processo andar, andar sem centralização, e ela expande quando a centralização é necessária. Eu diria isso, olha, de, desde a época das tribos indígenas brasileiras, ameríndias brasileiras, a gente sabe alguma coisa dessa natureza. Porque, por exemplo, quando o Pierre Classe desenvolveu sua teoria sobre a, a, a chefia sem, sem poder, né, na, que seria próprio das da, dos povos ameríndios, uh, ele insistia, olha, mas uh, tem um elemento, em situações de guerra, esse poder ele se consolida. Quer dizer, tem uma pulsação, né? E como a gente vive em guerra civil, não declarada, então seria, seria abstrato imaginar que você não, você, tem momentos que você não precisa de uma unificação compacta.
1: De, de alguma maneira, é, Safatli, o PT na sua origem, depois o Siriza grego e o Podemos espanhol, como partidos-movimento, eles não eram exatamente uma forma de organização com capacidade de se expandir, de contrair, de horizontalizar e verticalizar?
0: É, então, e é interessante você colocar todos mais ou menos no, no, seu, no mesmo horizonte, porque, de fato, tem, tem alguma coisa em comum mesmo. Por mais que, bem, o PT, no seu primeiro momento, estava no começo dos anos 80, tá, o Sirisa, o Podemos, vai aparecer só, só depois, só, só depois da, da segunda década do, do século XXI. Eu mesmo fui entusiasta durante um tempo disso, mas eu acho o seguinte, uh, esse, essas experiências, elas demonstraram Uh, o caso do Siris do Podemos é ainda mais dramático. O caso do PT mostrou-se uma resiliência forte. Eles demonstraram o uh, um esgotamento no, no momento em que eles, eles entrou no poder. Né? O caso grego é o caso... <risos> chega a ser... É, tem, tem lá a O caso grego é o caso mais dramático, né? é o caso mais trágico, é uma tragédia grega mesmo. mais próximo de uma
1: comédia
0: grega. É, e acaba com tons de comédia, verdade porque uh, tem, toda, tem toda aquela pantomima, eu não sei se é for o termo, do governo chamar um, um, um plebiscito né? uh, que ele rejeita quando, quando o resultado dá o resultado. Ia... exatamente e ele próprio rejeita o resultado exatamente o resultado que ele dizia que queria, mas ele estava jogando com a hipótese que isso nunca aconteceria. Mas isso demonstra uma coisa a meu ver interessante. Aí é todo um debate esse feito Sim. seria interessante que esse debate fosse feito com mais mais calma. Me parece que o que tem em comum entre todos essas, é, é, esses casos é a crença numa, numa necessidade de uma espécie de estrutura populista de esquerda, no sentido, no sentido que o Laclau desenvolve, que o Chantal Mouffe desenvolve, ou seja, uma, uma capacidade de, de organização e uma, uma espécie de, de escala, de, de, de série de equivalências de várias demandas sociais, é, que são divergentes entre si a minha crítica em relação a, a esse ponto, e eu acho que, bem, não é à toa que é, o, que é um argentino que desenvolve isso, porque ele sabe o que isso significa no caso peronista, né? a minha crítica é que uh, esses processos eles entram rapidamente em paralisia, porque, entre outras coisas, nessa série de demandas, você tem que organizar também demandas de oligarquias descontentes. O governo do Siriza Ciriza era feito, inclusive, com isso, você tinha um partido nacionalista de direita dentro do governo, né? Uh, o governo do Podemos, bem, se fosse, eles, eles entram no governo para fazer uma grande negociação junto com o PSOE, que é um partido bem é um partido problemático, sob vários aspectos. Né? É um pouco dessas histórias dos partidos sociais democratas europeus que vão se consolidando como um setor um pouco mais sensível socialmente do, da gestão da, dos, dos pactos neoliberais. Né? Então, acho que nesse caso... Uh, você e o caso bem, eu, eu tenho colocações sobre o governo Lula no sentido de que acho que esse foi um elemento que travou o processo. Era, era é, o Lula conseguiu transpor para dentro do governo é, todos os setores em da, da, combate da vida política. Né? Então tava lá o representante mor do sistema financeiro nacional como Henrique Meirelles e os desenvolvimentistas do Guido Mantega. Então, ou seja, mais isso é um, me parece que é um elemento de todas essas histórias. Elas ganham força num primeiro momento, porque elas conseguem reconfigurar novas hegemonias, mas num segundo momento elas, elas não têm mais como lidar com, com a contradição que elas precisam colocar em operação a todo momento.
1: Uhum. É, Safatli, após o colapso da, da União Soviética em 1991, há exatamente 30 anos, houve uma corrente dominante no favorável à conversão da esquerda em parte do sistema vitorioso, levando majoritariamente no ambiente de esquerda à abdicação da perspectiva revolucionária e da transformação socialista, como se realmente o capitalismo e a democracia liberal fossem o fim da história, retomando a afirmação do sociólogo Francis Fukuyama. O que você chama de revolução molecular está criando um ambiente que torna possível a ressurreição de uma esquerda antagonista, socialista e revolucionária?
0: Olha, eu diria que ela nunca desapareceu. Né? O que acontece é que ela foi completamente é, alijada do processo político nos últimos 30, 40 anos. É sempre bom lembrar a última revolução que a gente conheceu foi a revolução nicaragüense, né? que é de 79. E que, bem, o, é uma revolução heróica no seu começo e, ao final, termina de uma maneira... Bem, de uma tristeza absoluta. Né? Já vista qual foi o destino dos do seus líderes, né? do Ortega e companhia. Mas eu, eu acho que talvez seja a nossa época, seja a primeira época histórica desde o final do século XVIII para o qual a noção de revolução não faz sentido. Ou seja, nós somos a aberração do processo histórico. Entendeu? porque de uma certa forma a consciência de vários setores, sejam eles os setores mais explorados da, da sociedade ou, ou setores ou que estão ligados, digamos a, 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 a grupos, a classes mais privilegiadas, mas que recusam radicalmente o tipo de pacto que, essa, que esse privilégio impõe, entendiam que a única possibilidade de emancipação social possível estava vinculado a uma transformação radical das estruturas de reprodução material da vida. Ou seja, não, havia, não haveria emancipação sem revolução. Isso, o processo poderia ser lento, ele poderia ser complicado, ele poderia ser em dados momentos melancólico, mas em momento algum era questão de abandoná-lo como uma espécie de dogma, como foi se consolidando a partir de um certo momento. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é o que a gente está vendo aqui agora no Brasil. Entendeu? Quer dizer, veja, o, que, uh, o tipo de, de genocídio ao qual nós estamos submetidos, ele não é simplesmente o resultado do, de, de uma reincidência do fascismo brasileiro, que é algo historicamente constituído. Se a gente pensar que, bem, pensa o que, que era a, a Ação Integralista Nacional nos anos 30 no Brasil. Era um grupo que tinha 1 milhão e 200 mil membros. Então, acho que eles desapareceram, eles foram para o ar, foram para o espaço. Isso é parte da história brasileira. A parte da história brasileira é, um, é um, um fascismo arraigado, arraigado que a Nova República havia nos feito acreditar que ele tinha desaparecido, uhum. tá? e que não era verdade. A gente vê agora voltando. E eu diria, isso não, eu não uso o termo de maneira retórica, isso é, uma, é só uma descrição analítica. Se a gente quiser fazer uma análise do que é realmente todo o ideário e as ações de um governo como o governo Bolsonaro, analiticamente não tem como não colocá-lo dentro de uma categoria como fascismo. E não teria nenhum problema a gente se continuar discutindo isso. Mas, simplesmente, eu digo isso porque não é só isso que acontece no Brasil. O que acontece é que esse ideário, que era o ideário... Da, da liberdade individual, do empreendedorismo, que vai constituir uma certa adesão entre expectativas de emancipação e o setor mais avançado do capitalismo, né? como se em última instância certo? A, a, a realização da liberdade social só pudesse se dar sob a forma do neoliberalismo, porque eu acho que é sempre impor, inter, importante lembrar, quando a gente analisa esses tipos de, de experiências sociais, isso não é só, o neoliberalismo não é só uma forma de gestão social, o neoliberalismo é uma promessa e tem que ser entendido também dessa forma. A Thatcher, ela, ela não, não só impôs derrotas fundamentais à classe trabalhadora, privatizando as minas e, e, e tudo aquilo que a gente conhece, ela também prometeu. Ela prometeu para a classe trabalhadora que a classe trabalhadora teria.
1: Tivemos um pequeno problema aqui de conexão
0: que cinco anos depois, os trabalhadores de tiveram que vender a casa porque não tinham mais, mais nenhuma condição de sustentá-las e ficaram sem nada. Né? Mas essa, a dimensão da promessa é fundamental. E, e prometeu-se, o, 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 o liberdade, promete essa, essa noção de uma liberdade que é, uma liberdade, que é, uma, que é a propriedade de si, que é, que é a capacidade que eu tenho, então, de, de eu decidir por mim mesmo, né? porque eu sou proprietário de mim mesmo. O resultado é um pouco esse. Se eu sou proprietário de, mi, de mim mesmo, então por que, que alguém vai me obrigar a usar uma máscara? A me vacinar? Por mais que a gente possa achar esses comportamentos obscurantistas, eu, eu acho que isso é fácil falar assim, porque, na verdade, os comportamentos, comportamentos são completamente consequentes. Eles são consequentes com, a, com os princípios que eles defendem. Então, ou seja, o problema é o princípio. o princípio, é é o princípio de, de liberar o fascismo. É, é. Tem, tem um, eu não, fala, não chamaria, olha, o, o liberalismo é uma forma de fascismo, mas tem um ponto de interversão, e esse, isso deveria ficar claro. Tem um momento onde o, o discurso pode passar no seu contrário, e ele claro. passa. É ele porque passa. o fascismo tradicionalmente
1: era a lógica corporativa de incorporação da vida à ideia de Estado e nação. O fascismo moderno, o neofascismo, é um individualismo exacerbado, né?
0: Pois é, isso é verdade, mas olha que coisa interessante. Se a gente pegar o, o, o debate do fascismo alemão, do nazismo alemão dos anos 30, pega alguém como Carl Schmitt, que era um ideólogo mesmo, no sentido forte do fascismo, né? pega o que ele fala em 1932 sobre o problema fundamental do Estado alemão. Ele diz o problema do Estado alemão é que o Estado é um Estado total. Ele está em todos os lugares. O que, que significa estar tá em todos os lugares? Significa que todos os setores da vida social procuram o Estado para se defender. Então, isso cria uma paralisia. Então, qual, qual que é a solução que o Schmidt propõe? Um outro Estado total, mas um Estado total que libera a sociedade para a liberdade econômica, mas, para isso, ele precisa despolitizar a vida social, ele precisa destruir todos aqueles que são contrários a essa ideia de liberdade econômica, que é própria, aí eu insistiria, que é própria do, do nazifascismo também, porque aqueles que falam do, que, é, que é um coletivismo econômico, eu só teria, eu teria várias coisas, mas uma coisa muito simples, eu quero que eles me digam uma, mas uma só, uma empresa que foi estatizada pelo fascismo italiano ou pelo nazismo alemão. Não teve uma? Uma?
1: Então, inclusive, é. o primeiro ministro das finanças do Mussolini era um aluno do
0: Mises. Exatamente, exatamente. Ah. exatamente. Não, mas... vejo não, pega o que o Hayek fala do Schmidt. Claro. Né? E, e que ele nunca. Ou seja, o máximo que ele fala é: não, as ideias eram boas, mas ele tomou um caminho errado.
1: Né? Claro.
0: Então, tudo. É, desculpa. Safar, você acha que, do ponto
1: de vista da perspectiva estratégica da esquerda, é hora de retomar o conceito de revolução para reorganizar o pensamento da esquerda?
0: Reassociar emancipação ao conceito de revolução? Eu acho isso absolutamente indiscutível. Acho que é a única possibilidade que, efetiva que nós temos. Né? Eu, acho que, eu, 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 eu acho que essa degradação do conceito de revolução ou do princípio de revolução como princípio político feita nessas últimas décadas só levou a, a esquerda a um enfraquecimento brutal. E, no caso brasileiro, acho isso ainda mais, mais importante porque a esquerda brasileira ela tem uma tendência absolutamente inacreditável há uma espécie de legalismo suicida, ela, ela é ulti, o último setor a continuar acreditando que se nós seguirmos claramente a lei tudo vai funcionar bem, não vai funcionar. Não. O problema é que o pessoal não respeita a lei, não respeita a Constituição, não respeita os direitos. Eu diria que, desculpa, isso é, é de, um, de um equívoco brutal, de equívoco brutal. Porque ignora como esses processos de consolidação da ordem jurídica e institucional do Brasil foram feitos em cima de, de conflitos sociais tremendos, nos quais boas, boa parte dos conflitos nós perdemos, inclusive. Né? Nós perdemos. E, 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 digamos, essa perda está lá marcada no ordenamento jurídico nacional. Né? Então, a, a, a esquerda ela não pode ser legalista, ela tem que ser insurrecional e revolucionária. Sob o risco de acontecer o que aconteceu já uma vez. Né? Eu, quando fui editar os textos do Marighella, bem, primeiro eu fiquei absolutamente impressionado, porque eu falei, mas não é possível, são textos analíticos extremamente bem articulados, né? e isso desapareceu do debate da esquerda nacional. Desapareceu, eu mesmo não conhecia, imagina, eu que sou professor de universidade. Mas eu tô, que, que a, gente, a gente é pago para isso, para sair pai
1: Era militante da Ação da
0: Libertadora Nacional, não era da é, Meu pai foi, foi da LN, exatamente. E aí, bem, mas o interessante é que, quando ele faz a análise do golpe de 64, ele diz: olha, o problema todo foi que a gente apostou numa saída negociada, numa espécie de negociação segura e lenta, de um processo seguro e lento de transformação. Perceber que tinha, tinha uma capacidade de mobilização enorme, e o resultado foi que a gente não estava nem preparado para o golpe. Teve um golpe e ninguém nem estava preparado. Quer dizer, qual é o risco de acontecer isso mais uma vez?
1: Claro. É, deixa eu ainda fazer uma questão do no plano, do plano internacional, para poder compreender teu raciocínio na sua plenitude. Você acredita que a pandemia aprofundando a crise do capitalismo, como defendem alguns estudiosos, pode levar esse sistema, o sistema capitalista, a abandonar os paradigmas neoliberais, alterando a base material sobre a qual ocorrem ou ocorreram as rebeliões dos últimos anos?
0: Pode, isso pode acontecer. É uma estratégia que a gente viu já em operação, é a estratégia Biden, né? que dando esse, essa guinada é mais ou menos inesperada... Né? Uh, em um, uma recuperação do, assim, da perspectiva Rooseveltiana na, 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 na política norte-americana, né? que era algo que o, que o que Obama deveria ter feito, né? que era que se esperava que ele fizesse, né? dar uma guinada Rooseveltiana no Partido Democrata. Só que quem, foi, quem fez foi o Biden porque, entre outras coisas, ele percebeu muito claramente que a continuação da dinâmica neoliberal, ela, ela inclusive, poderia fortalecer setores da direita norte-americana que são incontroláveis, né? Setores que, não, que, 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 que os, os consórcios tradicionais oligárquicos do poder não conseguem controlar completamente, né? que é o que, é um, que a gente viu, é uma, uma espécie de. que é a marca do que, se, do que é a, a, a dinâmica do fascismo. São, são setores de, que, que entram em conflito com a direita oligárquica, né? que podem fazer negociações, mas não são os mesmos setores do comando, como a gente vê no Brasil. A gente vê abrir uma briga fundamental que acontece no o Brasil entre essa extrema-direita extrema popular, né, que é a do Bolsonaro, e a, extrema, e a direita oligarca tradicional que a gente conhece. Então, eu diria, isso pode ocorrer, pode ocorrer de um lado por, pela força da influência norte-americana, uh, pelo fato de que a Alemanha também ela, ela, ela preservou um, uma economia social de mercado. Que é a versão deles do neoliberalismo. Quer dizer, o, o, o neoliberalismo alemão, né, que é o vendo é liberalismo, é, ele, é um, ele é um neoliberalismo mitigado, não é a versão austríaca, norte-americana, que vai ser implementada no Chile que a gente conhece. E essa, essa foi mais resiliente, e ela foi mais astuta. Ela conseguiu acabar com a esquerda completamente na Alemanha. Quer dizer, a socialdemocracia alemã não tem nenhuma função de existência, nenhuma razão de existência. Eles conseguiram puxar os verdes para para o campo liberal, que é uma coisa realmente de uma, de uma astúcia indescritível né? então ela mostrou-se resiliente. E os países onde esse processo de acumulação primitiva brutalizado, neoliberal, é feito sem nenhuma compensação, eles vão ter que tentar se acertar de uma maneira ou de outra. Ou vão, ou vão pegar essa via brasileira, que é a via da violência aberta e declarada, né? mas ela também é uma via, a gente sabe, ela, ela tem uma série de de, 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 de obrigações e exigências, você precisa de, por exemplo, sei lá, estou na França, né? uh, faz, faz décadas que não acontece aqui. O que aconteceu no mês passado são os militares franceses fazerem declarações públicas, políticas públicas. Né, contra uma possível islamização da sociedade. todos Isso esses delícias
1: desde, desde a Guerra da Argélia. Desde a Guerra
0: da Argélia. Isso indica que assim, as placas tectônicas elas estão se movendo.
1: Agora, você acha que o capitalismo, no, na sua atual etapa de financiarização, ele suporta mudanças que posso, que venham a reposicionar os salários, os direitos dos trabalhadores, gerando uma onda de perspectiva de prosperidade, como ocorreu nos anos 50 e nos anos 60, no auge do estado de bem-estar social? O capitalismo financeiro suporta esse tipo de recomposição dos ganhos da classe trabalhadora?
0: É uma bela questão, Breno Eu acho que só a condição de fazer O que o Welfare State fez Não fazer o que o Welfare State fez Que é jogar todo mundo para uma classe média né? Eu acho que a tendência Só vai se ver A tendência é que você elimine Brutalmente todos os extratos médios E você simplesmente suba um pouco O pessoal que está mais embaixo né? Em que, que eles entrem na pobreza Absoluta né? Porque, para que fosse o contrário, seria necessário não só um prog programa de taxação de renda, todo esse tipo de coisa, mas uma radical, uh, um radical uma limitação dos ganhos né, da, 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 do, do setor da, da elite de alta concentração. E o que a, o que a pandemia não mostrou foi o contrário. Claro. Foi esses setores, eles entraram num grau, num, um, um grau absurdo de concentração. Porque, assim, sei lá, a Amazon é um país... Agora, eles têm, um, eles têm um PIB de um país. Né? Então, imaginar que você vai conseguir puxar esse pessoal para baixo é, é, pela simples... Falando, olha, é necessário que cada um contribua, isso é, isso é completamente impossível. É impossível. Sim, e há um problema adicional,
1: não é? porque a nova revolução tecnológica, a chamada Revolução 4.0, ela libera muito trabalho humano para poder preservar os ganhos da classe trabalhadora ou recompô seria necessário uma renda mínima universal é, que somente poderia ser implementada a partir de uma distribuição de renda e riqueza
0: é, brutal? Está é, que não tá no horizonte. Você tem toda a razão. É, o que eu acho que pode acontecer é que, bem, como eles perceberam que você tem setores majoritários da população que estão em insurreição potencial você vai ter um, um tempo de cinco, dez anos na qual, paulatinamente, certos programas vão sendo oferecidos na expectativa de você impedir... Mais uma lógica que... tática de conteúdo. É, mais uma lógica tática. Eu acho que isso... E como, como existe um certo, um certo nível de recurso e como existe assim gordura para queimar no setor financeiro internacional sem que ninguém perca nada, sem que ninguém perca absolutamente nada, então, eu acho que eles vão jogar com isso. Acho que esse é um horizonte central.
1: Você coloca o Brasil em uma situação especial, nesse mesmo artigo sobre revolução molecular. Você diz assim, se minha memória não me trai, que aqui somente ocorreria uma rebelião ou uma insurreição popular como resposta a uma rebelião fascista, a uma insurreição fascista, que já estaria sendo fomentada pelo governo atual. Você poderia explicar
0: melhor esse ponto de vista? É, eu acho assim, esse é o destino que nos espera, é isso, exatamente essa foto que se foi levantada, é uma revolução contra a outra, né? porque eu insistiria em dois aspectos, primeiro, esse governo é um governo de, é um governo de ruptura, ele nunca, ele nunca quis governar o Brasil, isso é muito claro, né? ele sabe, foi uma declaração que ele deu nos primeiros meses, país é ingovernável, é de fato, o país é de fato ingovernável Quer dizer, o problema da extrema direita, do fascismo brasileiro a é que eles dizem a verdade né, a todo momento então sendo ingovernável não se trata de tentar melhorar a gestão pública não se trata de tentar fazer nada nesse sentido, fazer algum tipo de pacto que possa viabilizar políticas públicas e qualquer coisa dessa natureza, não trata-se de fato de consolidar um processo insurrecional à direita que permita a refundação completa do Estado Nacional e eles veem uma janela de oportunidade com o fato de que eles pegaram a esquerda de guarda baixa depois do golpe com a Dilma eu acho que na verdade depois de 2013 para frente a gente entrou dentro de um processo onde a gente não conseguiu acertar, acertar mais os ponteiros a esquerda começou a se autodegladiar, ela foi se autofagocitando a a possibilidade de repensar, fazer algum tipo de autocrítica, ver qual seria o nosso segundo, segundo momento não ocorreu, então eles aproveitaram isso e literalmente, como, como, como diz o, o senhor Salles, passaram a boiada né? e pra, dentro de um processo de desrecalque, eu diria isso, então, desrecalque de um setor fundamental da população brasileira que não vai descer abaixo de 20%, por mais que você... Depois de 500 mil, genocídio, massacre de 500 mil mortes, você ainda tem 20 e poucos por cento defendendo o seu Bolsonaro, 20 e poucos a 30% defendendo o seu Bolsonaro, isso é da, algo da ordem do, do, do inacreditável. É, é inacreditável, é necessário, é necessário é. trazer a psicologia
1: para nos ajudar na análise.
0: É, eu diria até uma coisa, isso demonstra muito claramente o que o país realmente é. Eu tenho muitos, muitos amigos que, que falam desse momento presente como se fosse uma espécie de pesadelo. A gente precisaria acordar. Eu insistiria o seguinte. Não, esse é o real. Antes, antes a gente estava num, num sonho para nós que era um pesadelo para 90% da população, né? Quer dizer, ah, ah, porque é um fato impressionante, como a gente foi completamente insensível, acho que aí vai vale uma autocrítica para todo mundo, a gente foi completamente insensível ao que significa a gestão da violência estatal no Brasil, né? as dinâmicas de massacres e genocídio são naturalizadas no Estado brasileiro, desde sempre, né? e que não foram modificadas. Né? Ou seja, o que demonstra, entre outras coisas, uma não participação brutal de setores da população brasileira naquilo que seria o mínimo se esperar de, um, de, um, de uma macroestrutura de proteção. O mínimo. Porque para esses setores da população nunca teve democracia. Como é que pode ter democracia? O sujeito mora em uma região onde a polícia pode entrar na sua casa sem mandato onde ele pode simplesmente desaparecer pela força das milícias e ele não tem nenhum recurso jurídico, nenhum possível que vá, de fato, defendê-lo. Ou seja, tecnicamente não tem democracia, pra, nunca teve para essas pessoas. Então, digo isso simplesmente para dizer, esse governo ele sabe ele se aproveitou dessa, assim, dessa desidentificação com o Estado. Né? E ele deu uma resposta de extrema direita para isso. Então, me parece que, do nosso lado, o, único, o que deveria ser feito é tomar ciência desse processo e dar uma outra resposta. O né? que, que seria essa outra resposta, Sr. Fátima? Well, seria, na verdade, a, a compreensão de que o Brasil é um país a ser, a ser refundado. Né? Ele é simplesmente um país a ser refundado. A, a história desse país é uma história de brutalização, genocídio e desaparecimento, isso é a história do Brasil não é possível compreender, por exemplo, nosso problema não é que a Constituição de 88 não está sendo respeitada porque a Constituição de 88 diga de passagem, nos seus capítulos sobre segurança nacional, é um copy-core da Constituição de 1966 não teve nenhuma modificação estrutural, é uma Constituição que legitima golpe de Estado é porque das forças armadas o poder sabe das forças armadas entre outras funções não é só a função de defesa do território é, é defesa é o poder de tutelar na prática exatamente é o poder tutelar exato exato então no sentido mais mais explícito do termo então acho que a mobilização da população para compreensão de que se, é... Há um, um processo de transformação da estrutura econômica, da estrutura política. Não se trata de preservar as dinâmicas de estrutura política que foram criadas na Nova República. Elas não deram certo. Elas não funcionaram. A gente tem uma estrutura política que é completamente, é completamente inacreditável. Porque, veja, a gente, a gente a, aprova uma Constituição em 88. De 88 até hoje, eu perdi a conta, mas até onde eu estava seguindo... Tinham sido 97 emendas constitucionais. 97 emendas constitucionais em mais ou menos 30 anos. Dá três emendas por ano. Se a gente lembrar o que, que significa a negociação de uma emenda constitucional, como o Congresso todo para para que essa negociação seja possível... A gente e três minutos dos votos. Das três minutos dos votos. votos com todo o processo que a gente conhece, já que o, o, o sistema partidário brasileiro é um sistema completamente fragmentado, então são negociações intermináveis. Em suma, a função do Congresso Nacional Brasileiro foi desconstituir a Constituição desde o seu início. Desde o seu início. Então, isso mostra a aberração institucional no qual o Brasil está sustentado. Né? Então, não se trata de tentar fazer isso funcionar bem, porque não dá para funcionar bem. Né? A saída chilena, que é a que é, que é uma força insurrecional que que obriga uma nova institucionalidade, né, Me parece é a única, é exatamente. Então, uma, uma, é a única saída sensata. a única saída sensata.
1: Você é, no atual estado, qual é, como é que você analisa o atual estado da esquerda brasileira é, em, em relação a esses desafios? Qual o papel que a esquerda brasileira estaria jogando nessa dinâmica de revolução molecular que no nosso país começa como uma contra-revolução, com o fascismo rompendo com o Estado democrático-liberal?
0: Então, eu acho o seguinte, primeiro, bem, como a gente acordou para o fato de que o Brasil é um laboratório mundial desse tipo de neoliberalismo fascista autoritário, que ele está na frente em relação o nosso caso é um caso como Filipinas, como Turquia, como Polônia e Hungria. Esse, esse é o horizonte brasileiro hoje. Né? Então, ele tá, Mas esses países são todos. A parte da Turquia, que tem uma importância regional é, relevante, são países todos secundários. Então, quer dizer, um país que tem uma. Uma, uma capacidade econômica e geostratégia como a brasileira não, está, não, não, não existe dentro desse horizonte. Então, ele é o grande laboratório desse processo. A gente acordou para isso, parece paulatinamente gente vai acordando, então a gente vai vendo. Quer dizer, o 29 de maio foi um belíssimo exemplo de como é possível, de fato, fazer uma dinâmica de, de conquista de rua. Né? Que estava que, que aí, estava aí. Eu, lembra, eu lembraria que há um ano, faz um ano que você tem setores da sociedade brasileira que estão insistindo, não precisava ir para a rua, porque ninguém, não, não se faz nada. Não existe política fora da rua, não existe, nunca existiu. E essa questão, ah, mas a gente está diante de uma, de uma pandemia. Sim, mas veja, o mundo inteiro entrou em convulsão, estava em pandemia, o mundo inteiro entrou em convulsão. Você teve manifestações enormes nos Estados Unidos, você teve manifestações na Colômbia, você teve manifestações no Chile, você teve manifestações na Equador, você teve na Argentina, você teve manifestações em tudo quanto é lugar. Porque são, eram, era a compreensão para esse setor da população de que, não, mas a, a situação, sustentar um governo como esse é pior, pior de tudo, ainda mais no caso brasileiro. Se a gente tivesse conseguido derrubar o governo no ano passado, não teria 500 mil mortes. É simples, não teria hipótese alguma. Né? Então, é, é, esse discurso foi um discurso desmobilizador, que me parece que, na verdade, é simplesmente a expressão de um certo afeto que é próprio da, 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 da esquerda brasileira, que é uma espécie de melancolia impressionante. Até o tópico da Revolução no Brasil ele é, ele é, ele é tratado como o tópico da Revolução impossível. É, é sempre isso, você percebe? É sempre, a esquerda é a primeira a já esperar que a derrota ocorrerá. Não é à toa que a foto mais, 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 mais emblemática do, do Marighella, que foi o maior, o maior líder da luta armada no Brasil, é uma foto, é uma foto melancólica é ele, ele com o olhar triste né? isso, isso diz muito sobre o Brasil, muito mais do que a gente imagina né? uh, eu diria, isso por um lado por outro uh, e, oh, é fato que, que, a, que a, esquerda, a, esquerda, a esquerda brasileira foi uma esquerda que foi formada na, uh, nas suas dinâmicas de coalizão e de conciliação ela tem, ela tem bem, uma, um, por exemplo, o setor da esquerda é, é, é é o setor da classe intelectual. A gente já foi formado para ocupar o Estado. Não? Você já foi formado para ser professor e depois sair e ocupar algum carro público. Não é? então, uh, e, isso faz parte, porque o, o debate passava por aí. E aí, toda aquela coisa. Então, dizer, Formado para, para fazer o Estado funcionar bem. Não é, não é para você decompor o Estado. Não é precisa fazer o Estado cair, derrubar. Não, é para tentar acertá-lo de uma maneira ou de outra. E a gente nunca conseguiu. A gente nunca conseguiu. Então, acho que o mínimo que seria necessário nesse momento é uma reflexão sobre os nossos limites, uma reflexão séria, honesta e aberta sobre os nossos limites, para que a gente possa ter um, um, uma espécie de, de coesão sobre Então, o que, que nós vamos uh, suger, propor à sociedade brasileira num segundo momento, que é agora. Não? Você vai propor exatamente o quê? Tudo bem, tem o um desespero de tirar o Bolsonaro do poder. Né? Tá bom, mas tem um problema... Quando a gente organiza toda a luta política dessa forma. A Itália já mostrou o que acontece. Durante 20 anos, eles lutaram para tirar o Berlusconi do poder. Este era o elemento que unificava todo mundo. Era a lógica da frente ampla, né? Então, estava todo mundo lá. Os antigos, o antigo Partido Comunista Italiano, Social Democrata, Democracia Cristã, tudo quanto o Berlusconi. Tirava o Berlusconi voltava. Tirava, voltava. Chegou uma hora que conseguiram tirar e apareceu uma coisa ainda pior do que o Berlusconi. Quer dizer, corre o risco do Bolsonaro ser só o primeiro de uma série. Ele é o mais caricato. o risco de aparecer um segundo, com menos caricatura, que ainda vai ser muito pior. Então, não tem como você organizar as dinâmicas do político a partir de uma dinâmica completamente reativa. Do tipo, não... Ele é negativo. É, tô, tô negativo, todo mundo contra ele. Não, tudo bem. Tem um lado. Além do que, eu duvido muito dessa coisa do todo mundo contra ele. Porque a eleição do presidente do Congresso da Câmara dos Deputados mostrou isso muito claramente. Estava lá todo mundo contra o Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro chega, sabe, falando baixo, falando não, peraí, gente, o que, que é isso? Não vamos fazer isso, eu negócio isso, negócio aquilo, a gente é do mesmo. Ele puxa, puxa uma parte da direita. E é o que ele vai tentar fazer. Ele, tá, ele vai tentar, ele vai diminuir o tom num dado momento, vou tentar puxar falar, falar, não, vocês não vão querer botar a esquerda no poder de novo. Né? Isso ainda pode funcionar. A gente não vai, poder ler, não vai poder fazer esse papel de desculpa, papel de otário, assim, de ter bancado uma frente ampla, de repente você vai ver fazer aquela cristianização clássica, né? O cristiano Machado. Né? É uma parte do pessoal saindo.
1: Como aconteceu a eleição para a presidência da Câmara, exatamente. Como a condição
0: da eleição para a presidência da Câmara, exatamente.
1: exatamente. É, Safat, tenho aqui algumas perguntas de espectadores nossos. A Débora Bertol, que é membro do canal. Ela pergunta, como refundar um Estado com as instituições enfraquecidas e ou corrompidas? Em 2013, fomos para a rua e a direita se aproveitou.
0: Então, eu diria duas coisas. A primeira delas, dizer, o que aconteceu em 2013, é que a esquerda não estava preparada para essa dinâmica de insurreições. Gente, ninguém estava preparado. Né? A gente tinha, tinha saído do radar, tinha completamente saído do horizonte. Né? Isso ficou muito claro nas reações posteriores. Né? Eu diria, mais uma vez, não, 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 não parecia como uma tarefa nossa criar hegemonia e movimento. Né? O que acontece? Essas células dormentes da extrema-direita brasileira, elas conseguiram passar, exatamente, elas, elas conseguiram consolidar as dinâmicas e impediram o que 2013 poderia ter sido. Né? Só que eu insistiria em um outro, outro elemento. 2013 vai voltar. Ele vai voltar. Pode voltar, pode ser mês que vem, pode ser daqui a um ano, mas vai voltar. Porque é uma, é uma questão quase matemática, é impossível que você não tenha uma profunda, é, é, digamos, um profundo conflito social no Brasil, certo? dentro de uma dinâmica que a gente percebe muito claramente, é uma concentração radical de renda, é um envelhecimento brutal de setores é, é majoritários da população, certo? é uma situação na qual o Estado protetor sai completamente de cena para uma espécie de estado predador onde a sua própria garantia de sobrevivência é dada pelo seu acesso ao mercado, sem contar ainda é uma situação social na qual há uma espécie de obscenidade de, de concentração que é, da ordem, que, é, que é da ordem da indignação moral a mais profunda possível por exemplo, coisas como você vê a elite brasileira pegando avião para ir para os Estados Unidos para poder vacinar e depois ainda tirando foto, colocando no Instagram. Vejam que eu estou sendo vacinado enquanto a população toda está tá morrendo, exatamente porque a política que essas pessoas defendem é uma política que impediu que elas fossem vacinadas. Eu não consigo pensar em nada, em nada mais brutal, em nada mais intolerável do que isso. Quer dizer, se você juntar tudo isso, e além do quê? Juntar o fato que o Brasil não está isolado no mundo. Todos os nossos vizinhos estão em processo de insurreição. Imaginar que isso não vai tocar o Brasil, né? é, é, é imaginar que a gente que a gente que o Brasil é um país que está em Marte. Só que você acha que o povo brasileiro historicamente luta menos que os povos vizinhos? Não, não. Eu acho que ele acho que ele. Eu acho que ele é mais brutalizado. Acho outra coisa. Acho que o nível de violência a qual o povo brasileiro está submetido é incomparável. Né? Acho, que, acho que ele é mais dizimado, é outra coisa. Né? E uma, um ato de dizimar de forma tal, que, por, que é uma dizimação física, simbólica, até psíquica. Né? São três níveis de morte que a gente conhece no Brasil: você tem a morte física, com todos os aparelhos, tem a morte simbólica, porque some, desaparece. O Brasil é o único país uh, da América Latina. Onde você tem mais casos de tortura na polícia uh, hoje do que na época da ditadura militar, porque é um dos únicos países onde não teve um torturador que foi julgado, sequer preso. Então você percebe o nível da morte simbólica que isso representa. Quer dizer, não só eles, eles mataram uh, 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 pessoas né, durante a ditadura militar, colocaram sob medo, sob o censura e tudo, como eles apagaram isso. Eles apagaram. Né? Então, ou seja, você tem, um, você tem uma dupla morte, você tem duas mortes no Brasil. Né? então Isso é claro, isso faz com que a população ela saiba que ela está numa situação de a mais absoluta vulnerabilidade. E o Estado brasileiro faz questão de lembrar isso a todo momento. Ele fala, não é à toa, na mesma semana que você teve as revoltas na Colômbia, que também era um país que se dizia a mesma coisa, que o povo colombiano, não sei o que, a gente viu revoltas, até hoje, são revoltas heróicas, impressionantes. Né? No mesmo, na mesma semana, você tem a polícia que vai em Jacarezinho, mata 28 pessoas, massacra 28 pessoas, sendo que dessas 28 pessoas, parece três ou quatro, tinha alguma, algum tipo de, de, de ficha na polícia, ou seja, mata o Léo. Ao Léo. E qual é o resultado disso? Nenhum. Nenhum. Né? Eu faço parte da comissão Arnas, a gente acabou de de entrar com um protocolo na, 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 na ONU, exatamente denunciando o Jacarezinho, porque a gente recebeu o relatório da polícia, que é uma, que é uma piada, é só uma piada. Né? E o que acontece? Você não tem nem setores da imprensa, a parte setores da imprensa ah, independente, como vocês fazem no Operamundo, você não tem nem setores da imprensa que, fa que fazem um trabalho que deveria ser feito, que é o que é um trabalho de sensibilização contínua. E a imprensa sabe fazer isso quando ela quer. Ela pega um caso Você fica três, quatro semanas né, Falando, dando, dando todas as informações é, Mostrando a história Da vida das pessoas que foram destroçadas Indo lá quando...
1: Tivemos um travamento aqui Deve voltar logo Houve um travamento Da, da sua imagem do som da...
0: Travou voltou... quando?
1: Tá, bom, tá bom, volta 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 Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que as manifestações do dia 29 de maio agora sinalizam para o início de uma onda de protestos semelhante ao Chile e à Colômbia?
0: Eu espero que sim. Eu espero que sim. E acho que, a gente tem que todos tem que temos que trabalhar para que isso ocorra. Né? Acho que isso vai ocorrer se todos os setores conscientes da sociedade brasileira uh, lutarem para que isso ocorra, de fato para que uma sequência se abra, para que o processo fortaleça, certo? e para que fique... E além do que, eu diria, eu acho, inclusive, que a classe social da qual nós fazemos parte, ela tem uma obrigação política e moral fundamental com esse, com esse movimento Porque a gente sabe muito bem que colocar pessoas de classe média branca na frente de manifestações pode não travar a polícia, mas a polícia pensa duas vezes antes de, de atirar. Né? eu acho assim é, ao menos isso esse privilégio pode servir né? a gente a gente a gente se, se se infectar você tem acesso ao hospital privado né? então que ao menos isso sirva para alguma coisa né, nesse momento
1: eu, eu tenho aqui outras perguntas dos espectadores eu vou a primeira pergunta é do mário pradal que contribuiu com o super Chats. ele pergunta há militares progressistas nacionalistas como seria o dispositivo militar de um governo de esquerda?
0: Então, essa, diria, essa é uma das fantasias fundamentais né, da polícia nacional, que é a fantasia de que as Forças Armadas são, uma, são um setor dividido. Né? E eu diria foi assim que eles conseguiram essa proeza de se preservar durante 20 anos no poder e ainda saírem sem ter nenhum tipo de desgaste porque eles, eles durante, de 64 até 84, eles jogaram sempre essa carta, que era a carta de que não, existe a linha dura, mas existe os moderados. Existe o Silvio Frota, mas existe o, o Gouberi. Né? E a gente negocia com o Gouberi. A gente senta, conversa com o Gouberi. O Gouberi é um cara sensato, certo? ele vai, infelizmente ele está dentro de, uma, de um, sabe, setor moderado, está dentro de, um, de uma luta, então a gente não pode, a gente não pode enfraquecer o setor moderado. A gente, que, a gente tem que fazer tudo para que esse setor ele tenha, consiga vencer a, a luta interna. Ou seja, nesse, jogando essa coisa primária né, do bad cop, do good cop, né, do mal policial e do bom policial, as forças armadas conseguiram ser, ao mesmo tempo, o governo e a oposição né, no Brasil. E eles estão fazendo isso de novo. Estão fazendo isso de novo. Com essa história absurda né, de que, não, veja bem, tem o Bolsonaro, mas... É o Santa Cruz, General Santa Cruz, tem outros setores no interior das Forças Armadas, que são muito mais sensatos. E você nunca vê esses setores. Né? E é impressionante, assim, então começa aquela história: ah, o Pazoeiro vai ser, agora sim, agora ele vai ser culpa o que fez. Aí você vê, não acontece nada, não acontece nada. Você se pergunta se isso não é uma grande pantomima, no final das contas. Se não é só um teatro, certo? Porque eu diria claro, e absolutamente claro. Né? o... Um, um, um setor como as Forças Armadas, que coloca 7 mil militares no governo, não está pensando em sair no ano que vem. Não existe isso. Não existe. 7 mil. Nunca teve tantos militares do governo. Achar que o gente não vão perder a eleição e falar olha, tudo bem, gente, desculpa, eu vou voltar para o quartel, O que, que é isso? Quer dizer, ou eles não vão aceitar, criando um tipo de conflito que a gente nunca viu, ou um tipo de conflito que vai, vai nos fazer lembrar 1961, Vai lembrar o João Goulart tentando, tentando voltar para o Brasil, as Forças Armadas não deixando, fazendo o Brasil sair com uma saída parlamentarista totalmente artificial. Ou eles vão tentar fazer alguma coisa dessa natureza, ou eles vão se colocar como poder moderador uma vez por todas e vão falar, não, a gente aceita, mas a gente não vai entregar o Estado. Fazer uma, a, a, a saída egípcia, entendeu? Que assim, vira um Estado dentro do Estado e ponto. Tem uma outra pergunta do Euclides
1: Roberto Novaes de Souza. Também agradeço a contribuição dele por, super, por o Superchat. É, professor, militância da esquerda ainda está tímida nas manifestações.
0: Por quê? Não, mas veja, eu diria que. Eu tenho minhas dúvidas em relação a esse diagnóstico. Viu? Veja a situação. 29 de maio, teve no mínimo 500 mil pessoas na rua. No mínimo. Né? A gente, infelizmente, não teve condição de fazer cálculo, conta, nem nada, porque. Eu acho que talvez os setores da imprensa tinham mais coisa para fazer do que... tá acontecendo muito mais coisa naquele dia do que, de fato, sabe, acompanhar a primeira manifestação de massa do, do, em, em mais de um ano, de, de, desde a da revolta dos estudantes. A, então, eu, não sei, um ano e meio, dois, já não lembro mais, já faz um tempo. Né? Uh, mas, de toda forma, eu acho. Eu, eu, eu insistiria que isso, em hipótese alguma, demonstra uma, uma uma incapacidade uma impossibilidade assim, da, da esquerda conseguir fazer fazer sua voz ser ouvida e né? uh, eu acho que a gente deve aproveitar essas dinâmicas essas dinâmicas é que vão definir na última instância o qual é o limite do possível e do impossível do Brasil
1: Safácle qual é o papel que na tua opinião joga as eleições presidenciais do próximo ano neste próximo então,
0: essa também é uma boa questão Bruno porque assim Eu não, não seria ingênuo a ponto de, de falar que as eleições presidenciais são, são uma questão menor, né? ainda mais levando em conta onde a gente está e o que, que, que se espera. Então, claro, elas, te, elas, elas vão ter uma importância e acho que eles já estão mais ou menos decididos, os candidatos são esses, né? a não ser que exista algum tipo de, de desvio de rota que, que sempre, sempre é possível dentro do, da sociedade dentro da vida política nacional.
1: Né? E ninguém, aqui ninguém morre de tédio.
0: É, é aquela coisa, que não é a Suíça entendeu? Tipo assim, alguma coisa sempre acontece no último capítulo, você pode ter certeza né? Então tem esse lado agora o que me, me preocupa muito é, é como, como nós, como a esquerda brasileira se organizou a partir de calendário eleitoral né? eu imaginava mesmo com toda a franqueza que depois do golpe da Dilma depois que deram um golpe na Dilma que a esquerda ia parar todo mundo assim, Uh, os setores or organizados nos partidos, sindicatos, uh, os setores vinculados a, 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 aos movimentos sociais, as universidades, todo mundo ia parar e falar não, peraí, o que, que aconteceu? O que de fato aconteceu? Como a gente conseguiu levar uh, uma... Assim, como a gente conseguiu perder dessa forma? Né? Não é possível que a gente perdeu porque a gente fez tudo certo. Né? Então, tem uma questão a esse efeito. Dizer, e isso permitiria à esquerda brasileira repensar o que, o que significa, digamos, as suas, as suas crenças, né, que parecem crenças absolutamente arraigadas, e tentar ganhar novas for nova força em outro horizonte. Isso não ocorreu, não ocorreu. Né? Então, não ocorreu outras coisas porque a gente sempre foi, foi submetido a uma espécie de, de exigência de calendário eleitoral. Não, não, mas vai ter eleição daqui a pouco. Não, porque veja que coisa impressionante. Isso aí, esse é um dado também muito, muito significativo. A Dilma teve o golpe da Dilma em maio, se eu não me engano. Uhum. Em outubro teve eleição. Ou seja, o dado, o dado impressionante dessa história, teve uma eleição em outubro. O dado dessa história toda é que a gente gritou golpe em maio e participamos da eleição em outubro. Tem uma contradição aí. Se houve, de fato, um golpe... Na verdade, tô... o último
1: capítulo do afastamento da presidenta foi
0: é... em agosto. Em agosto, exatamente. Ele então, é eu você... ficava pensando, para a população brasileira, que houve a gente gritando golpe e, e, e dois meses depois está lá falando não, mas eu mas estou batendo a tua porta para pedir seu voto. Né? O seu voto em quê? Uma eleição do pessoal que deu um golpe? Então, tem uma coisa estranha, né? Acho que isso simplesmente demonstra, entre outras coisas, o tipo de, de organicidade que o programa eleitoral se, nos colocou. Né? E eu temo que isso vai acontecer mais uma vez. No sentido de que uh, o independe... O candidato à esquerda é o Lula, ponto. Né? Ninguém, é, ninguém é, é, louco, é louco ao ponto de, de ignorar isso agora. Né? Agora, uh, a questão toda vai ser... Como a gente está numa situação completamente salvacionista, Tipo, não, não, mas, mas pelo amor de Deus, mas assim, ó, mas olha o que está acontecendo, não, mas a gente precisa, precisa fazer um acordo com todo mundo, precisa, precisa de todo mundo junto, porque senão não vamos vencer, não sei, o que, não sei lá. Então, ou seja, mais uma vez, vai ser um, vai ser um, um esvaziamento e um, e um sistema de compromisso tal, tal das contas, que a vai ser sem força, que é o tema que acontecerá depois.
1: E mais uma pergunta aqui de um espectador, o Antônio Marcos. Também quero agradecer a contribuição dele pelo superchefe. Ele pergunta por que a esquerda brasileira, sua parte hegemônica, não movimenta as categorias de TMD como base teórica para suas práticas e ações? Puxa, eu não sei o que é TMD. Pois é,
0: mas eu também não, também não peguei. O que é TMD nesse contexto?
1: É, não sei. Vamos esperar que ele esclareça? A gente volta para essa questão. Deixa eu te fazer uma pergunta, enquanto isso, sobre a candidatura do Lula. Você considera que, a depender de como a campanha é conduzida, essa candidatura do líder histórico do PT poderia ser um fator de aglutinação e aceleração dessa revolução molecular?
0: Olha, eu acho que qualquer coisa que possa acontecer vai acontecer numa dinâmica, numa dinâmica de rua, que pode influenciar... Os, os discursos vão circular dentro, dentro do, dos embaixos eleitorais. Né? Mas eu acho que isso ocorre em outro lado. Né? É claro, é claro é, como você tem candidatos que podem ter sensibilidades a isso, eles podem tentar responder aí, de uma maneira Só que eu insistiria o seguinte, aí eu, eu, é um temor que eu partilho. Né? Uh, que, que pode também não ocorrer, pode ocorrer também. Eu, eu temo que... Do Lula, que o Lula é uma espécie de Getúlio Vargas invertido. Quer dizer, ao invés do Getúlio, que, ele, que ele, ele tem um primeiro momento que é um momento autoritário, organização autoritária positivista, né? no segundo momento ele, ele, ele se abre um pouco ao setor do trabalhismo, da esquerda, ou seja, ele vem é diferente, eu temo que, que exista uma, quase uma inversão. O Lula vai aparecer como um candidato de centro, muito mais do que o um candidato de esquerda. Ou seja, é um candidato que, então, vai, vai, vai criar, vai tentar criar grandes alianças que tem seu preço. Né? O então, preço é, é uma limitação brutal do que vai significar as possibilidades mesmas de, de proposição e, e de efetivação. Certo? Então, eu, eu temo que, que, que o mesmo horizonte como o Biden, dentro de uma lógica dessa, está completamente descartado o Brasil.
1: Safata, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados do 20 Minutos. A primeira delas: O que, que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
0: É, tinham pedido duas indicações. Né? Eu havia indicado um filme que acho que ainda está em cartaz, se não me engano: Drunk, do Thomas Winterberg. Né? Que é, um, que é um belíssimo filme, realmente. Muito essa, essa escola dinamarquesa dele, de, bem, que era o Winterberg, que era, que era o Lars von Trias, que vem do, do Dogma né, dos anos 90, né, ele conseguiu preservar uma, uma, uma capacidade muito incisiva da construção de certos filmes. E esse é um belíssimo filme que eu recomendo. E o outro é um livro que a gente lançou na coleção Explosante, chama Guerras e Capital, que a gente acabou de lançar do, Henrique Alies, do Maurício Lazarato eu acho que é um belíssimo diagnóstico sobre como o sistema capitalista funciona a partir de uma acumulação primitiva contínua. E essa dinâmica de acumulação primitiva contínua faz da guerra o elemento normal de funcionamento uh, do, do, do capitalismo atual do atualismo contemporâneo. Mas não há guerra uh, no sentido da guerra entre, entre nações, mas há as guerras. Né? Guerra, uh, guerra, contra, guerra contra negros, guerra contra mulheres, guerra contra povos originários, guerra contra proletários, certo? guerra contra pobres. A gente, ou seja, são, essa, o livro é interessante exatamente para tentar articular essa multiplicidade de matrizes de guerra dentro de um discurso geral, que é o funcionamento do capitalismo na sua dinâmica, que não é só uma dinâmica tão originária, é uma dinâmica normal, a dinâmica da acumulação primitiva.
1: Safatla, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, tuas ideias e teu conhecimento nessa hora de conversa. Eu tenho certeza que nossos espectadores apreciaram muito,
0: e, sinceramente, eu também. Obrigado pela oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço, Breno, para mim também. Foi um grande prazer poder estar aí com vocês, estar aí com você. Muito obrigado pelas questões, acho que elas são muito, muito importantes nesse momento, e estou à disposição de vocês. Encerramos, assim, mais uma
1: edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado hoje foi o filósofo, escritor, professor e músico Vladimir Safatli. Voltaremos a nos ver segunda-feira, dia 7 de junho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado será o jurista e filósofo Alisson Mascaro. O tema, o socialismo. É uma alternativa atual? Até lá, bom fim de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.